0: Mateus capítulo 5, nós estamos aqui no quarto ou quinto domingo, não sei, falando aqui em Mateus, né? esses, dois, esses domingos todos falamos nos dois primeiros versos e hoje nós vamos falar então, pensar um pouco no verso 3 do capítulo 5 de Mateus que diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, vamos repetir? Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado aí? Diga para ele isso, bem? Então, só para encerrar, diga para o irmão, os humildes, viu, irmão? Está claro? Os humildes, viu, irmão? Os humildes. Não sabemos exatamente, mas o Evangelho de Mateus foi escrito entre 20 a 30 anos Após a morte do Senhor Jesus. Bastante tempo. Eu disse no culto das oito, eu estou aqui 19 anos e eu tenho muita história para contar. Agora você imagina, depois da morte de Jesus, por 20 ou 30 anos, Mateus continuava servindo ao Senhor como apóstolo nas terras de Israel e mais tarde ele saiu de Israel para o povo. É estrangeiro e de repente a certa altura da vida 20 ou 30 anos depois Mateus para e pensa assim, eu estou imaginando não está escrito na Bíblia heresia particular mas ele para e ele pensa assim eu tenho pregado tanto durante toda a minha vida desde que eu recebi Jesus, eu tenho pregado o evangelho ao meu povo mas eu preciso deixar isso escrito, porque eu vou-me embora, ou porque eu vou morrer, e o povo precisa saber como foi a minha caminhada com Jesus, e sempre o povo precisa saber disso, como é a minha caminhada com Jesus. E ele para e começa a pensar nas suas primeiras experiências, ele era um publicano, ele estava sempre assentado à porta da cidade para receber, ou melhor, para vigiar, ou melhor, para investigar as pessoas que entravam. Se você já saiu do país, mesmo quando você voltou para cá, seja lá no estrangeiro ou voltando para o país, quando você desceu no aeroporto, o primeiro lugar por onde você passou foi na imigração. Olharam seus documentos, e disseram assim, pode passar, mas a sua mala não passou com você pela imigração. A mala foi colocada lá, numa esteira, etc., porque você só vai pegar a mala depois da imigração. Você pegou a sua mala e agora você vai passar pela alfândega. Você vai passar pela investigação, pela Hã? alfândega. Aí você passa com a sua mala. Aí você veio de lá de Orlando. Por que vocês riram? Não tem graça. E aí o que acontece quando você vai passando e você vai entrando assim, declarar, nada a declarar, e você pega nada a declarar, sendo que você teria que declarar? Alfândega está presente. E você vai se aproximando e vendo aquele camarada de olho em você. E a fila vai andando e você com a fila. E você fica assim, ai ah, meu Deus, não deixa eu me pegar. Ai Jesus, não deixa eu pegar minha mala. Ah Jesus. Isso é trambique, tá? E o Mateus estava lá para pegar os trambiqueiros. E a função do Mateus, ele não estava debaixo de uma tenda, ele estava na porta da cidade. E ele era um representante do governo romano. Ele era um judeu, e a responsabilidade dele era cobrar impostos dos judeus, que viviam na sua própria terra, mas que tinham que pagar impostos para um governo estrangeiro, que era Roma. E sendo ele, Mateus, judeu, cobrando impostos dos judeus, havia entre os judeus ainda um mal maior. Não sei se você sabia, mas naquela ocasião já existia corrupção. É um negócio antigo. Nasceu no céu a corrupção. É, nasceu no céu a corrupção. Foi ela que derrubou o satanás, ou fez de um anjo um satanás, porque ele quis corromper os céus, porque ele quis ser igual a Deus. Então a corrupção já estava presente, e a fama era que todo coletor de impostos colhia uma parte para o Estado e duas ou três partes para si. Então os judeus viam o Mateus que era judeu, como todos os outros judeus, porque sempre era um judeu cobrando dos judeus e pegava uma parte daquilo, entregava para o governo, mas o governo não, não tinha uma taxa não, você tem que me dar tantos por cento." O governo não sabia exatamente quanto era. No final do dia, o publicano fazia sua férias e ele dizia assim, ah, entrou 300, eu vou mandar sempre para o governo e fico com 200 para mim. E mandava sempre para o governo, o governo não reclamava nada, porque não tinha uma contabilidade para isso. O povo judeu odiava os publicanos, os cobradores de impostos, porque se viam como sendo roubados por eles duplamente. Dinheiro tomado deles para mandar para o governo e dinheiro tomado deles para ficar para si próprio. Por isso, o publicano era de segunda, terceira, quarta, quinta categoria na cultura judaica. Ele era parte da minoria da minoria. A Bíblia fala que eles eram marginalizados, ou seja, o povo considerava um cobrador de impostos um marginal. Um marginal, logo Mateus sabia que ele não era bem visto, então ele não era de frequentar casamentos, ele não era de frequentar festas, ele não podia estar onde a grande sociedade estava reunida, porque ele não era bem vindo em lugar algum, o povo ficava escandalizado quando sabia que Jesus estava sentado comendo com publicanos e pecadores, porque esse povo era indigno, não merecia graça, não merecia amor, não merecia misericórdia, não merecia atos de bondade. Você agora imagina quem era então o Mateus no seu interior. Pensar que o filho ia para a escola e se descobrissem que era filho de um publicano, como seria tratado o filho? Mas Mateus um dia ouviu Jesus, não sei como, a Bíblia não conta, 28 capítulos de Mateus são um resumo de 40 anos andando com Jesus. E não fala do início da história, mas na verdade eu fico imaginando o Mateus olhando Jesus curando enfermos, expulsando demônios, fazendo as suas obras e perguntando ah, se eu pudesse chegar perto dele. Eu não posso chegar perto de ninguém, esse povo religioso, meus conterrâneos, meus concidadãos, meus compatriotas que são religiosos eles também são pecadores e eles não me aceitam, como que Ele, o Santo, vai me aceitar? Como que Jesus, que se anuncia como Filho do Deus vivo, como o Messias enviado, como é que Ele vai me receber tão impuro que eu sou? Tão rejeitável, desprezível, miserável, marginalizado que eu sou? Quem sou eu para Ele olhar para mim? Todos nós somos Mateus. Todos nós somos Mateus quantas vezes talvez você tenha olhado para si mesmo em determinados momentos da vida e tenha dito assim, eu não sou digno, eu sou minoria, eu não mereço, não mereço orar, não mereço falar com Deus, não mereço ouvir a voz de Deus, não mereço servir a Deus, essa sensação que havia no coração de um homem que era marginalizado, provavelmente rico, como era todo coletor de impostos, mas um rico pobre, um rico miserável, que tinha riquezas materiais, mas era morto por dentro, vivia num mundo ao qual ele não pertencia, que não o desejava. Mas Jesus é Jesus, diga para você, o meu Jesus, ele é diferente, ele é diferente. E Jesus falava, Mateus de longe talvez ouvia, até que um dia, Jesus passa por ali e vê o Mateus. E disse Mateus, bora ver cara, ó, levanta daí, segue-me, a Bíblia diz que imediatamente ele deixou aquela posição, aquele lugar e passou a seguir a Jesus, se você é sábio, é isso que você faz, vou usar uma expressão bem chula para você entender, Mateus era pecador, mas não era bobo, não era tolo o que ele fazia era por causa do pecado mas na hora que ele viu a chance de sair na <risos> hora que ele viu que podia matar a fome da sua alma a sede do seu coração na hora que ele viu marginalizado como era que alguém podia olhar nos seus olhos e amá-lo e convidá-lo para ser amigo ele disse eu não vou perder essa chance porque ele cura porque ele liberta, porque ele guia, eu vejo nele luz do mundo, eu vejo nele de fato alguém que pode levantar a minha vida. Ele estava pensando nessas coisas. Então ele disse, eu vou contar a minha história. Mateus não é, dentre os apóstolos, alguém que se destacou. Você não vê a Bíblia citando uma grande obra de Mateus. Você não vê a Bíblia dizendo que Mateus pregou e tantas pessoas se converteram. Eu creio que se converteram você não vê a Bíblia colocando Mateus, não, Mateus era gente como a gente, eu sou Mateus, você é Mateus, de um marginalizado passou na melhor das hipóteses a ser alguém do povo, que sentia o que o povo sentia, desejava o que o povo desejava, mas agora é ele quem escreve com mais detalhe nos evangelhos, as características de um discípulo de Jesus, as características da igreja de Jesus, como foi fundada a igreja do Senhor Jesus, como os céus revelaram a vinda de Jesus. Ninguém fez isso com mais riqueza do que Mateus. E quando ele começou a escrever, ele falou, eu preciso falar sobre o sermão do monte. Estou falando de humano para humanos, mas entenda que o Espírito de Deus está por trás desse sentimento de Mateus, desse pensamento e desejo de Mateus, e o Espírito Santo começa a revelar a Mateus agora o que ele tinha que escrever, e ele escreve o Sermão do Monte, mostrando que o grande projeto de Deus era transformar o ser humano no seu cerne, no seu interior, lá dentro, no seu coração, na sua mente. Eles estavam ouvindo os fariseus, estavam ouvindo é, toda a liderança religiosa, pregando o Evangelho, pregando não o Evangelho, o Velho Testamento, mas eles não conseguiam ver mudanças. E agora Mateus diz assim, eu vi Jesus, fui com ele ao monte, e Jesus disse o seguinte, bem-aventurados os humildes, outra tradução diz, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus ou porque lhes é dado o reino dos céus me impressiona meus irmãos me admiro o fato de Jesus ter começado o seu sermão o seu primeiro sermão com este texto os humildes já é um ataque frontal a toda a obra do diabo porque não há e vou colocar numa escala de valores e não vou teologar sobre isso, mas só para você entender, não há pecado maior do que o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. É por isso que eu e você somos orgulhosos. Porque nós somos pecadores. Não há pecado maior. Jesus usou esse texto para dizer assim, olha, na cabeça do Mateus podia estar isso como na minha. Olha o que aconteceu com Lúcifer, porque o nome de Lúcifer é aquele que conduz a luz, era a mais alta autoridade nos céus, depois da trindade, e a Bíblia diz que o Lúcifer deixou entrar no seu coração uma coisa, o Lúcifer, o anjo de luz, deixou entrar no seu coração um orgulho, ele disse, eu tenho que ser igual a Deus, eu subirei, às alturas, e eu tomarei o trono de Deus, é o que está na Bíblia. O orgulho faz com que eu queira ser maior do que tudo e do que maior do que todos. É o orgulho que faz eu olhar para os meus direitos, é o orgulho que faz eu brigar com a minha mulher, é o orgulho que faz os filhos brigarem numa casa. O patrão com o empregado e o empregado com o patrão. É orgulho, eu disse no culto das oito, que nós tivemos dia 20 agora, um, um feriado. Dia da consciência negra. Pecado. Não existe consciência negra. Não existe consciência branca. Não existe consciência de olhos azuis. Não existe consciência de cegos ou dos que enxergam. Não existe isso. Esta é uma cultura pecaminosa. Que coloca as pessoas umas contra as outras. Não existe o indígena e o branco. Não existe o europeu e o africano. Existe um reino da luz e um reino das trevas. E no reino das trevas as pessoas se arrebentam. E no reino da luz as pessoas são consertadas e harmonizadas umas com as outras. É o orgulho que faz o rico pisar no pobre e o pobre condenar o rico é o orgulho que faz com que o mundo seja aquilo que o mundo é hoje, e é o orgulho que não pode estar no reino de Deus, porque o reino de Deus é de gozo, justiça, paz, alegria, poder, e essas coisas são incompatíveis com o orgulho. E Jesus começa a dizer assim, olha, eu quero dizer para vocês, se vocês vierem para o meu reino, não é para a igreja batista do povo, mas se vocês vierem para o meu reino, a primeira coisa que vai acontecer no coração de vocês, vocês vão tomar um banho de humildade, porque Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, eu estou chamando vocês para que vocês permitam que o reino de Deus domine a vida de vocês, Estou convocando de vocês para que vocês sejam governados pelo reino de Deus. E outra vez, o reino de Deus está presente onde Deus governa, é o que eu tenho dito para vocês. Se Deus está governando, é o reino de Deus. Se a carne está governando, eu tenho uma desconfiança de que não é o reino de Deus. Onde o reino de Deus está, o governo de Deus se manifesta. Jesus falou assim, eu vim trazer um presente para vocês, as bem-aventuranças ou chamadas beatitudes, elas são bênçãos, como havia muitas bênçãos derramadas sobre o povo, e Jesus está sentado olhando para os discípulos dizendo, eu quero dizer para vocês as primeiras bênçãos do reino de Deus, ele não se referiu à expulsão de demônios, à cura de enfermos, à ressurreição de mortos. A primeira bênção do reino de Deus é: você vai escapar da escravidão do orgulho. Você vai conseguir olhar para si mesmo do jeito que você é e para Deus do jeito que Deus é. Você vai conseguir olhar as pessoas como as pessoas são e saber amá-las do jeito que elas são, porque você não se verá melhor do que elas. Humilde é aquele que é despido de qualquer orgulho espiritual. E esta é a base do reino de Deus. Esta é a base da igreja. É a base de sustentação, repito, da família ou do Estado. Onde houver humildade espiritual, haverá de fato estrutura sólida, haverá de fato bons relacionamentos, harmonia, gozo e paz. O que é essa humildade que Jesus está dizendo aqui? Humilde é aquele que reconhece a necessidade e aceita o fato de ser ensinado, de ser exortado, de ser corrigido durante toda a sua vida em cada detalhe da sua vida até que ele seja achado perfeito em Cristo. A humildade não é uma questão de relações humanas. A humildade não é uma questão de educação formal nem de status ou nível social. A unidade é um estado de espírito, é uma condição de alma. A unidade a, a, a humildade é o momento, o estágio da existência humana e a parte de cada momento dessa existência em que você se coloca à disposição para dizer em que eu preciso ser ensinado para eu parecer mais com Jesus. Em que eu preciso ser exortado para que eu possa ser perfeito como Jesus. Em que eu preciso ser corrigido para que eu possa ser aperfeiçoado até chegar à imagem de Jesus Cristo. Olha para mim, o alvo final de Deus é que eu e você sejamos de fato a imagem e semelhança dEle. Todo o trabalho de Jesus foi para reconstruir a nossa existência. Foi para apagar o nosso passado. E ele chamava aquele homem desprezado, Mateus. Que se via indigno e merecedor diante de Jesus. E agora Mateus ouve esta mensagem que chegou. Sabe aquela palavra que vem e é faz para mim? Mateus está dizendo aquilo que chegou para ele. Aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele quando ele ouviu a voz de Jesus. E ele falou, eu preciso ser humilde, não posso esquecer disso. Jesus disse que eu preciso ceder àquilo que ele ensina. Sabe por quê? Porque é a humildade que me faz saber o que Deus quer de mim. Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar, mas se o meu coração não for humilde, é apenas um livro que eu li. Um momento de piedade que eu passei em oração e não haverá transformação alguma. Meus amados, por que, é que nós encontramos tanto crente encrencado? Por que, que nós encontramos tanta bagunça na igreja? Por que, que nós vemos gente brigando, tentando justificar ou suplantar a igreja com seus dons, com seus ministérios? Por que nós vemos as pessoas achando que são melhores ou mais espirituais do que as outras? Por quê? É porque nós não damos espaço a isso que Jesus quer construir em nossa vida... O orgulho não é um momento, a humildade, ou o orgulho, não é um momento, é um modo de ser. E Jesus está dizendo, se vocês andarem comigo, no caminho por onde eu estou indo, vocês vão aprender comigo o caminho da humildade. Na falta de humildade, eu olho o irmão como inferior. Na falta de humildade, eu olho a igreja tal como inferior. Eu olho a denominação tal como inferior. Eu acho que eu sou tal. E assim eram os fariseus. Os fariseus eram os guardiães da lei. Ninguém entendia mais da lei do que os, os, os fariseus. Era o menor grupo em Israel. Não sabemos a origem exata da palavra fariseu, mas ela veio a significar separado, que é santo. Então era o um pequeno grupo de religiosos em Israel, dentre os quais estavam os principais sacerdotes, mas que influenciavam a nação, porque eles eram aqueles que zelavam pela lei. E eles eram tão cuidadosos com a lei que se transformaram em legalistas, criaram leis e mais leis e mais leis na tentativa de agradar a Deus. E assim somos nós na nossa religiosidade. Nós criamos regulamentos, estatutos e procedimentos e tal, e etc. E, e você pode e você não pode, como se isso fosse o que Deus diz na sua palavra. Porque nós queremos cercar com a nossa, entre aspas, sabedoria e poder a palavra de Deus para que ninguém falhe, eles eram assim, se tornaram então legalistas, e tão legalistas, que eles impunham sobre os outros, coisas que eles queriam que fossem feitas, sendo que eles mesmos não tinham condição de fazer, e Jesus combate esse grupo, porque era um grupo religioso, e Jesus falou, eu não vim fundar religião, eu não vim fundar estruturas, eu vim fundar o reino de Deus e o coloquei no meio de vocês e dentro de vocês. E a hora que esse reino entra, então as coisas vão sendo mudadas, porque o reino de Deus é o governo de Deus. É Deus governando a sua mente, é Deus governando o seu sentimento, é Deus governando as suas decisões. E governando como? Mateus diz, de acordo com a palavra. É interessante que ele termina o capítulo 28, as suas últimas palavras, foi Jesus dizendo, vá, faça discípulos, ensinando-os a observar, ou a obedecer, ou aguardar tudo o que eu tenho ordenado para vocês. E ele escreve o seu evangelho dizendo, Jesus ordenou isso, aquilo e aquilo outro. Fora disso, é conversa de homens. Então aqui está o Mateus, parado, pensando, onde eu posso encontrar a humildade? A única maneira, querido, de você vencer a humildade é aos pés da cruz de Cristo. A única maneira de vencer o orgulho, a única maneira de nós recebermos de Jesus é caminhando com o Senhor Jesus, é reconhecendo assim, eu preciso aprender mais sobre humildade com Jesus. Eu preciso ser exortado para que o meu coração seja como o de Jesus. De que forma? Pela palavra de Jesus. Eu preciso ser corrigido. Pelo quê? Pela palavra de Jesus. O objetivo, Paulo dizia, Colossenses capítulo 2, verso 28, é apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Eu tenho que amanhã chegar na minha empresa melhor do que eu sair sexta-feira. Eu tenho que voltar para casa daqui melhor do que eu sair de casa. Eu tenho que ser melhor para o meu cônjuge minha família amanhã do que eu fui ontem, eu sou até agora. É uma caminhada, diga para você uma caminhada, andar com Jesus é deixar Jesus à frente, como eu disse, é eu não querer passar à frente de Jesus, eu não justificar os meus atos, Jesus falou, mais. não tem mais, e o mais é a grande e terrível observação que mostra como está o nível da nossa humildade, por exemplo, fulana é uma mulher de Deus, mas aquela igreja é uma bênção, mas quantas vezes esse mais é uma desgraça não para o irmão não para a igreja, mas para mim que coloquei o mais quando esse mais significa eu não concordo eu sou melhor eu sou mais puro, eu sou mais certo eu sou mais santo, minha doutrina é a melhor Meu objetivo hoje, outra vez, não é um sermão. É uma autoavaliação. Jesus senta com eles e diz assim, gente, vocês têm tanto tempo de religião, eu vim trazer para você humildade de espírito. Porque essa humildade é dada, ela é derramada pelo Senhor Jesus. Duas coisas mais só, ele diz, olha... Olha como vocês são orgulhosos. Vocês querem ter, 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 ter e ter. Vocês gastam a vida preocupado com o que tem que comer, o que tem que beber, o que tem que vestir, o que tem que fazer, o que tem que produzir. Agora Natal. Que presente eu vou dar? Com que roupa eu vou para a festa? Como é que vai ser o almoço? Depois do carnaval tem as férias. Como é que vai ser? Quanto dinheiro tem que reservar? E depois tem escola. Qual a melhor escola? Quanto dinheiro eu reservei? Meu filho tem que ser melhor. O mercado é competitivo. E depois, e depois, e depois, e depois, Jesus falou assim: Vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, que vão vestir. Isso resolve a vida de vocês. Deixa o meu reino entrar. Eu quero que vocês saibam que a caminhada no reino não é capitalista. A caminhada no reino não está, o seu valor não está naquilo que você possui, seu coração não deve estar nessas coisas, um coração quebrantado e humilde, querendo o que Deus tem, os recursos de Deus para você. O último verso para você acompanhar está em Isaías, no capítulo 66, no verso 2. Diz assim, a pessoa que me agrada é humilde de coração, se arrepende e teme diante da minha palavra, na versão que você tem aí é, o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra ó oh, Deus olha para mim Senhor, o Senhor não está vendo a minha necessidade Senhor, o Senhor não está vendo o problema da minha casa, Senhor o Senhor não está vendo a situação do meu país Senhor, o Senhor não está vendo o meu desemprego você quer que o Senhor olhe para você? Em primeiro lugar, você precisa estar no reino. E no reino, quer que o Senhor olhe para você? Diz aqui o texto. A pessoa que me agrada é humilde de coração. Que é para nós? É ou não é complicado você conversar com uma pessoa orgulhosa? Você sabe ou não sabe quando a pessoa tem o nariz empinado? Hum? Sabe? E agora Deus olha e fala assim, a pessoa que me agrada... Como é a pessoa que te agrada? Eu não quero saber como é que você se agrada. O senhor olha para mim e diz assim, eu quero me agradar de você. Eu quero ter prazer em você. A pessoa que me agrada é aquela que é, em primeiro lugar, humilde, 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 humilde de coração. Então ser humilde... Não é ser analfabeto, não é ser pobre, ser humilde, estar pronto a se render, diante da verdade que está em Cristo Jesus. Humilde de coração é aquele que está pronto a reconhecer, e reconhecendo, diz o texto aqui, a pessoa que me agrada é aquela que é humilde de coração e que se arrepende, olha para mim outra vez, eu quero de você um discípulo de Jesus, arrepende é Senhor, eu estou errado, Senhor se eu não concordo contigo é porque eu não entendi, mas eu quero aprender do Senhor para entender, e se eu não entendi quem está errado sou eu, porque o Senhor esclareceu da tua palavra, e o Senhor me deu o Espírito para eu entender a tua palavra. E se eu não estou entendendo é porque eu não estou lendo ou porque não estou dando lugar ao Espírito Santo para que eu entenda a tua palavra. Mas eu quero entender. Eu me arrependo humildemente aos teus pés. E diz, aquele que é humilde, que se arrepende e que treme diante da minha palavra. Outra vez, Jesus chama para si a minha vida e o meu relacionamento, para mais ninguém, Ele, aquele que treme, diante da minha palavra, isto para concluir, significa, se eu quero ser, aquilo para o que, Deus me fez, quando me fez membro do seu reino, eu preciso, seguir, a palavra, de Jesus, e a palavra de Jesus para o primeiro passo no reino é, seja humilde, me ouça. Você pode não dar razão ao outro, mas dê direito. Paulo disse, se você for assim, você será semelhante a Jesus Cristo, de forma que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo nosso Senhor que sendo Deus, não teve como direito o seu ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e como servo, ele serviu ao ponto de sofrer até a morte, e vergonhosa morte de cruz. Novamente Paulo chama a atenção não para si, eu disse no culto das oito, quando eu olho para Paulo, eu morro de vergonha, mas eu estou olhando para Mateus, que é gente como a gente, que era simples como nós, que estava no meio do povo, que aparentemente não fez grandes obras, que não tem seu nome no estrelato, mas que de repente ele olha e fala assim, é isso que eu ouvi do Senhor, e essa é a minha caminhada, o testemunho desse homem que não se via digno nem de Jesus, mas de repente ele transmite, eu aprendi com Jesus esse caminho da humildade, qual é a promessa que vem aqui para aquele que é humilde de coração? Deles é o reino dos céus, ou aqui na tradução de vocês, é deles é o reino dos céus, ou seja, estes são governados por Deus, a lei de Deus está em seu coração. A autoridade de Deus dirige as suas vidas. O poder de Deus controla a sua vida. E então o pecado não terá domínio sobre vós. Eu queria que você se colocasse de pé nesse instante. Eu queria orar com você. Antes de nós irmos embora daqui. Eu queria que você olhasse para o seu próprio coração. E que você fizesse a si mesmo a pergunta. De tudo o que eu ouvi nesta manhã, o que é que Deus pede de mim? Nota que Jesus fala de bem-aventurança. Ele não está impondo uma lei. Ele diz, se você for assim O reino de Deus é dado a você Ou seja, Deus vai governar a sua vida Quer me seguir nisso? Se você me seguir, será assim E eu quero dizer para você que isso só é possível Na presença de Jesus E que na presença de Jesus Isso é possível Caminhando longe dEle, a gente vai viver o caminho do mundo. Mas caminhando com Ele, nos será dado. Diga comigo, dado é de graça. Caminhando com Ele, essas coisas vão acontecer naturalmente. Se você caminhar com a igreja, mas não com Ele, você vai viver em crise a vida toda porque aí esta mensagem vira uma cobrança mas se você caminhar com Ele você vai ver que Ele vai fazendo isso em sua vida porque é o Espírito de Deus quem quebranta o coração nós fomos formados no orgulho mas nascemos de novo na humildade porque este que falou isso, não teve lugar onde ser colocado quando nasceu foi colocado numa cocheira, num coxo Onde se colocava comida para gado. Ele nasceu assim. E ele venceu. Não só o orgulho. Mas ele venceu o pai do orgulho. Satanás. Quando ele venceu a morte do Calvário. Não há coração mais duro. Do que Satanás e as suas obras. O seu coração foi dado por Deus para ser a habitação do Espírito por isso quando você recebe a Jesus, Ele te dá o Espírito Santo e esse Espírito que habita em você é que te conduz neste caminho de humildade é só Ele, é só Ele então por mais alto que seja o posto que você ocupe ou mais baixo, não faz diferença por isso está escrito buscai em primeiro lugar o governo de Deus e a sua justiça o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas, fica tranquilo vem de lambuja vem de gorjeta elas serão acrescentadas elas serão acrescentadas, por quem? por quem tem o que dar, por quem pode dar, elas serão acrescentadas isso é ser igreja para Jesus isso é estar no reino de Deus a pergunta é, você está no reino? está vivendo como cidadão do reino? está sendo dirigido, controlado pelas leis e pelo poder do reino? feche os seus olhos, consagre-se a Deus nesta hora, consagre-se a Deus, coloque a sua vida no altar de Deus, o seu coração para o Senhor, e diga Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo ao meu coração, venha o teu domínio à minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu, Dá-me, Senhor, este coração que Tu dizes que dás a aqueles que caminham no Teu caminho, que entram no Teu reino. Um coração simples, um coração de criança, um coração humilde, um coração puro. Dá-me, ó Deus, aquilo que Jesus Cristo revelou com Sua vida, com Seu ministério e na Sua própria morte. Humildade, sabendo que Tu és quem controla a minha vida sabendo que Tu és quem me guia os passos, sabendo que Tu és aquele que derruba as barreiras, que lança por terra as barreiras, sabendo que Tu és aquele que destrói os meus adversários, que Tu és aquele que revela a glória eterna ao meu coração. Ó oh Deus, diga do seu coração isso a Ele, ó oh Deus, eu quero dizer, de fato, faça de mim um coração humilde na Tua presença. Deus, Aqui está o teu povo, a tua igreja, teus filhos, tuas filhas, a tua família. Mulheres, homens resgatados do poder do teu sangue. Senhor, fomos chamados para uma vida tão alta... Tão sublime... Tão diferente desta vida que vemos no mundo... E do ambiente em que nós vivemos nesta terra... Fomos chamados para o sobrenatural... Fomos chamados para uma vida de milagres... Sobre-humana... E nós te rogamos... Ó Espírito de Deus... Que tu balances o nosso coração... Venha sacudir a nossa mente... A nossa compreensão... Ó Deus, em nome de Jesus... Mude a estrutura da nossa vida... Nós queremos ser aquilo que Tu fizeste de nós através da Tua morte. Nós queremos viver a vida que Tu nos deste quando nos salvaste. Nós queremos ser homens e mulheres, varões e varoas, de fato movidos pelo Senhor, ao ponto de sermos humildes na Tua presença. Livra-nos ó Deus da palavra, do gesto acusador, livra-nos da condenação, livra-nos dos complexos, livra-nos ó Deus bendito daquilo que desagrada ao Senhor e dá-nos este coração na Tua presença, humilde ao ponto de estarmos prontos para Te ouvir humilde ao ponto de estarmos preparados para obedecer o que vemos na tua palavra, dá-nos um coração humilde para que consideremos os mortos para o pecado e vivos para Deus o nosso Pai, para que de fato sejas o Senhor da nossa vida abençoe esta igreja, os nossos familiares, abençoe o teu povo nessa nação brasileira e dá-nos este coração para o teu louvor e glória em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém aleluia graças a Deus Deus te abençoe querido vai pensando nessas coisas nessa semana, decore esse versículo e aproveite-o em determinadas situações com as quais você se deparar Deus te abençoe, em nome de Jesus